0: 今天是四月二十六号。从大概四百年前，英国人发明了蒸汽机，发现把水加热变成水蒸气，然后水蒸气可以来工作，甚至可以来发电之后，其、就、实、是、后来的时间，人类的历史一大部分都是在研究如何把水更好、更快、更有效率的烧开。所以一开始他们用煤把水烧开，后来用天然气，用瓦斯，后来用核能把水烧开。核能为什么可以把水烧开呢？比方说哈，通常核能电厂的原料都是用一个东西叫铀235、u r a n i u m 2 3 5当你用一个中子，中子就是一个原子。中间的一个带有能量的一个东西，当你把一个中子打向一个铀235的时候，那个铀235会被打出三个中子，那三个中子可以打向三个铀 235， 会打出九个中子，那九个中子再打到九个铀 235， 就会变成二十七个中子，这样子叫连锁反应。只要一个中子打向铀235。就可以形成这种连锁反应。这种连锁反应的过程当中会产生大量的热、大量的能量，这些能量就可以把水加热变成水蒸气。所以核能电厂听起来非常厉害，实际上只是在烧开水而已。好，还记得我们之前讲过日本三一一大地震的时候，海水灌进日本的福岛核能电厂造成了一个大灾难。那个是人类目前核能电厂第二大的灾难。我们今天要讲的是第一大的灾难，发生在今天的白俄罗斯跟乌克兰边界，叫车诺比的一个地方。车诺比有一个核能电厂，在一九八六年的时候，那个核能电厂有四个核能反应炉，还有两个在建，但是有四个是已经建好了。你知道核能电厂？中间有燃料棒，燃料棒里面就是放铀 235， 在燃料棒旁边还有放控制棒，控制棒是什么？控制棒就是可以把中子吸进去的一个东西。所以当控制棒放在燃料棒旁边的时候，中子就会变得比较少，因为会被控制棒吸走，所以这个反应就会减弱，对不对？所以你要让它反应加强的话，你就把控制棒拔掉。那么中子就会继续进行连锁反应。旁边还需要水，水有两个功用。第一个功用是水需要被烧开嘛，我们刚刚提过的变成水蒸气。第二个，水还可以帮忙那个燃料棒的温度降低，水可以帮它降温。所以核能电厂需要很多水。可是，在车诺比的核能电厂，他们就发现了一个可能的问题。水怎么来的？水是由一个用电的一个 pump， 一个打水机把水打来的。他们就在想，如果哪天停电了怎么办？不用担心，停电了，我们有一个备用的柴油发电机可以打水。可是备用的柴油发电机从打开到能使用需要一分钟，在那一分钟的时间没有水被打进来怎么办？那么有人就想说，我们是不是可以？如果真的停电的话，之前的水蒸气还是在啊，那么热啊，所以水蒸气推动发电再转的那个装置应该还是在发电啊，它不可能这么快可以停得下来。我们可不可以用那个发的电来让在那一分钟之内继续打水呢？所以他们就想做这个实验，他们之前实验三次都失败了。然后他们本来在1986年的4月25号那个白天，他们要进行第四次实验。可是，在第四次实验的那个白天呢，基辅，基辅就是现在乌克兰的首都，那个时候是苏联下面的一部分，基辅那一天的几个火力发电厂停止工作。所以基辅的人就打电话给车诺比电厂的人说：“哎，你们的实验可不可以挪到晚上再做？啊？我们现在很缺电，你们如果做实验再停机的话，那么我们的电就不够用了。”核能电厂说：“好。”他们就延到了那天晚上再做实验。晚上有一个很大的问题，就是经验丰富的工程师都是上早班，晚上做实验的时候，他们已经下班了。所以负责的一个工程师经验就没有那么丰富。好了，过了晚上十二点了，四月二十六号了，他们准备要开始做这个实验。当他们把电切掉，就是假装是停电的时候，把电切掉的时候，他们很快的发现了一个问题：里面核能电厂里面。燃料棒的反应不够剧烈，反应不够剧烈的话，没有办法继续发电，所以这个时候有两个选择性。第一个选择性就是让这个反应停下来。实验第四次失败，哪天进行第五次？第二个决定就是想办法加强里面的能量。现在能量太低了，要把能量提高，提高到正常的情况，继续做实验。那个时候，那个没有经验的总工程师说：“我们继续做实验。”怎么做实验呢？他就决定里面的能量太低了，只有平常的百分之五而已，太低了。正常是一百，现在只有五，太低了。他就决定把燃料棒，不是，把控制棒抽出来。我刚刚说过，控制棒是拿来刹车用的，对不对？是拿来减缓它的那个能量、它的反应，因为控制棒会吸掉那个中子。把控制棒抽出来，就没有东西吸中子，反应就会加强了。有两百多根控制棒，它一下子抽到只剩下十八根。当它第十八根抽出来之后，里面中子越来越多。连锁反应越来越强，越来越强。正常的时候，里面的反应太强了，控制棒会自动被放下去。可是因为他要把控制棒都拔出来这么多，所以那个自动放下去的那个控制就不工作了，一直响出警报声。可是他想没有问题。等到现在只有百分之五，等到百分之百的时候就可以继续了。可是没有想到那个里面一下子中子太多，连锁反应太强，温度放上的太快。当他意识到有问题的时候，里面的能量平常是一百，一开始做实验太低的时候是五。当他意识到有问题的时候，里面的能量已经是一千了，平常的十倍。他那时候赶快要把控制棒再放下去，来不及了。控制棒放到一半，里面的温度已经太高，那些燃料棒的那些间隔都因为那个燃料棒已经开始融化了，变形了，间隔都歪歪扭扭的，控制棒根本放不下去。结果不到二十秒的时间，整个核能电厂第四号反应炉屋顶整个被炸开。那个时候有人从远远的地方在看，看到整个车诺比核能电厂变成一个蓝蓝的、很奇怪的蓝色，被炸开的屋顶上面带着很多很多的辐射线。就这样子散到了周围几十公里的地方，很多人反应过来发生了什么事情，已经来不及了。大量的辐射线进入到身体里面去，就像是你在太阳下面如果晒一整天太阳，你皮肤会变得红红的，对不对？大量的辐射线不是太阳而已，在几秒钟之内就让很多人的皮肤直接变成黑色的。因为辐射线的能量太强了，那个时候俄罗斯、苏联，他们在三十六个小时之内就决定了，把周围三十公里、十几万的老百姓全部撤走。可是那个时候有很大的问题，就是很多的辐射的那些灰尘，已经通过了风，飘到了整个欧洲，甚至有一些飘到了美国去。辐射线的那个污染被带得乱七八糟，而且那个时候，车诺比核电厂下面有一个有很多水积在那边，有，然后有人就担心那些剩下在反应炉里面的那些燃料棒一堆放射线，如果碰到了那些水的的话，哇，那么那整块地方地下的水全部都完蛋了。所以他们后来就有一些很勇敢的人就下去把下面的那些水全部都抽走，抽走还不够啊！现在整个核能电厂反应炉是是被炸的乱七八糟，所以他们后来要在上面用很厚的水泥、很很呃很多石头盖一个盖子，把那个整个坏掉的反应炉盖起来，因为没有办法清，谁敢上去盖？那边一堆很强的放射线，所以那个时候就三千多个苏联的士兵轮流，每一个人只能待在那边九十秒，超过九十秒他的身体就完蛋了。九十秒的时间这样子轮班，大家就赶快把上面的那些残骸清掉，赶快把那个大水泥的那个盖子盖上去。后来到二零一六年的时候，又加了第二层的盖子。切尔诺比那个地方到现在周围30公里还是没有人住，没有人可以进去。那也是人类有史以来最惨的一场核能事故。所以在那之后，有非常多人就怕核能电厂。但是能够没有核能电厂吗？是的，切尔诺比爆炸了，后来至少造成四千多人感染上了癌症。可是没有核能电厂，我们一直烧煤，一直烧煤。那会让更多的人肺或是其他呼吸道也染上其他的一些乱七八糟的病，所以现在很多人就要想办法，核能电厂又不能没有，只能是否让它变得更安全。可是其实切尔诺比的这场事故是可以避免，它可以不要发生的，其实是人操作的问题，不是它整个东西设计有一个很大的问题。好啦，今天故事先讲到这边。一九八六年的今天，发生人类目前有史以来最惨的一次核能电厂的事故。